0: cho con biết chờ đời vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong Ec trên đoạn một. Tôi xin nhắc lại phần đầu mà chúng ta đã tìm hiểu trong Ec trên đoạn một từ câu một đến câu ba. Năm thứ ba mươi, ngày mùng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê đa, các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của đức chúa trời ngày mùng năm tháng ấy bấy giờ là năm thứ năm sau khi vua jehovah kin bị bắt làm phu tù lời của đức jéhovah được phán riêng cho thầy tế lễ echechen con trai busi tại trong đất người canh đê trên bờ sông kê ba ấy là tại đó mà tai đức jéhovah đặt trên người thưa quý vị và các bạn đang khi e cùng ở với dân sự của mình tại xứ Lưu Đài, thì Đức Chúa Trời đã tỏa bài cho E.C. thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong E.C. đoạn 1 câu 4 và phần còn lại của đoạn này nói đến việc Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Trong đoạn 1 câu 4, nay ta thấy luồng gió bão đến từ phương Bắc, một đám mây lớn bọc lửa giải sáng khắp tứ bề, từ giữa nó thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Qua lời nói rằng, này, ta thấy luồng gió bão đến từ phương Bắc. Tôi biết có nhiều người lập ý tưởng lớn cho rằng có một khoảng không gian trống ở phía Bắc, và đó là sự hướng dẫn đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong thời đại khoa học phát triển với diễn giọng kính lớn giúp chúng ta nhìn thấy nhiều ngôi sao ở phía Bắc, nó không phải là một nơi trống. Do vậy, hướng Bắc được dùng trong kinh thánh để chỉ đến ngôi hay là ngai của Đức Chúa Trời. Trong Esai đoạn 14 câu 13, chúng ta đọc nói về sự sa ngã của Satan. Ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao. Đức Chúa Trời ta sẽ ngồi trên núi họ về cuối cùng phương bắc. Tôi tin rằng thay vì nhìn về bắc cực, chúng ta nhìn lên ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng có quan tâm đến hướng nào hết. Các bạn và tôi khó có thể hiểu được nhiều về nơi chốn. Vì thế chúng ta được nhắc nhở rằng hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên về sự cứu rỗi của các ngươi gần đến. Trong Luca đoạn 21 câu 28 đây là hướng mà chúng ta cần chú ý tập trung vào nơi đó hôm nay. Chúng ta cũng đọc ở trong sách Thi Thiên đoạn 75, câu 5 câu 7 nói như sau. Chớ ngước sừng các ngươi lên cao, Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi, Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây, Hay từ phương Nam mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Các luồng gió bão đến từ phương bắc tỏ bài dấu hiệu về sự chuyển động lớn từ ngôi của đức chúa trời. Nó là sự phán xét từ đức chúa trời. Một đám mây lớn bọc giữa giải sáng thứ b. Từ giữa nó thấy như loại kim bóng nhẵn ra từ chính giữa lửa. Điều thứ nhất mà chúng ta quan sát là sự ánh sáng chiếu ra, tỏ ra và cũng che đậy, lầm mờ một chút. Và đem nó ra để chúng ta có thể thấy được. Ánh sáng này sáng hơn mặt trời. Có thể chúng ta so sánh ánh sáng của quả bom nguyên tử nổ ra. Nó cháy đỏ, chói sáng. Lời Kinh Thánh nói rằng, Vì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa hai thiêu đốt, Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 29, Và Đức Chúa Trời là sự sáng, Như trong sách Văn thứ nhất đoạn 1 câu 5 và follow kể lại lúc ông trở lại đạo. Lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ theo tôi. Trong công vụ đoạn 26 câu 13. Tất cả những điều này nói rằng không thể nào đến tới sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như chúng ta xem ở trong câu 13 và câu 14. Bây giờ tiếp đến mời quý vị cùng xem trong exe trên đoạn 1 câu 5 và câu 6. Từ giữa nó giống thấy như bốn vật sống, hình dạng như vậy. Bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Trong câu 5 và câu 26 nói về sự hiện diện của một người. Điều này nói về đấng Christ trước khi nhập thể và nói về sự kiện Đức Chúa Trời trở thành con người. Như được chép trong dân đoạn 1 câu 14. Ngôi lời, tức là Chúa Giêsu trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 52 câu 7 cũng nói rằng, Những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước hạnh rao sự cứu chuộc Bảo Si-ôn rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là trường nào? Đức truyết trời đến thế gian trong hình thể con người, Ngài đi lại trên các con đường của xứ Palestine Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong AC trên đoạn 1, câu 7 đến câu 11. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực, sáng ngời như đồng bóng nhón. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người, bốn con có mặt, có cánh mình như sao này. Cánh tiếp giáp nhau khi đi, không sai lại, mỗi con cứ đi thẳng tới, còn như hình mặt nó thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên, bốn con đều có mặt bò ở bên cả và bốn con đều có mặt chim mưng. Mỗi mặt và cách phân rẽ ra bởi trên cao, mỗi con có hai cánh giáp nhau và có hai cánh che thân mình. Bốn mặt này khi chúng ta đối chiếu với sách Khải Quyền đoạn 4, câu sáu câu 8, nhắc nhở cho chúng ta đến bốn sách tinh lành nói về Đấng Christ được tỏ bài trong bốn phương diện trong sách Matthew nói đến dương quyền mà nó biểu tượng bởi sư tử trong sách Mark nói về hình ảnh tôi tớ mà nó biểu tượng bởi con bò trong sách Luca nói đến sự trọn vẹn của Ngài mà nó biểu tượng về hình ảnh con người trong sách Giăng Nói về thần tánh của Chúa Giêsu mà nó biểu tượng bởi chim ưng bài. Bốn sinh vật này, giống với sự diễn tả mà chúng ta thấy về Cherubim ở giường Eden, canh giữ lối vào cây sự sống. Họ không có ngăn chặn con người đến với Đức Chúa Trời. Họ giữ con đường mở rộng. Adam và Eva nhìn thấy những gì, họ rời khỏi vườn đĩa đàng. Họ thấy con thú bị giết và da nó làm quần áo cho ông bà mặc. Họ thấy Cherubin che bóng, giữa con đường mở ra đến với Đức Chúa Trời. Chính nhờ quyết làm của lễ chuộc tội cho con người. Khi mô xe, lập nắp thi Ân của Cherubin nhìn xuống của lễ. Trong suốt Ê-giô-tô-ký đoạn 25 có 20 ghi chép như vậy. Hai Cherubin xè cánh ra, che trên nắp thi Ân đối diện nhau. Và xây mặt vào nắp thiên Nó giống với những gì Adam và Eva thấy Nhờ quyết báo cứu chuộc Là con đường duy nhất để con người Đến với Đức Chúa Trời Chúa Giêsu nói Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha Trong giăng Đoạn 14 câu 6 Trong ngay xe trên đoạn 1 câu 12 nói tiếp Mỗi con đi thẳng tới Thần khiến ta đi đâu Thì nó đi đó không xây mình lại trong khi đi. Tiếc chúa trời đi thẳng tới phía trước, không bị ngăn cản. Ngài hoàn tất mục tiêu của Ngài cho thế gian này. Không gì có thể làm Ngài đi lạc hướng. Và trong ec trên đoạn 1, câu 13 và 14, Hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và tuốt lửa. Lửa lên xuống giữa các vật sống ấy, lửa nhón sáng và chốt. Từ đó phát ra, các vật ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhón. Đức Chúa Trời cho biết Đức Chúa Trời là sự sáng. Đây là khải tượng lớn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, khải tượng về thân vị của Đức Chúa Trời. Chúa giêsu nói rằng ta là sự sáng của thế gian. Trong văn đoạn 8 câu 12, điều này khải thị chúng ta biết điều gì? Nó khải thị cho chúng ta biết về sự công bình và sự thánh khiết của đức chúa trời trong thời gian thứ nhất đoạn một câu bảy nói rằng nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau bằng quyết của đức chúa giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta chúng ta sẽ bị tiêu rốt bởi sự thánh khiết của đức chúa trời nếu chúng ta chưa được cứu bởi quyết của đấng christ và mặc lấy sự công bình của ngài Đức Chúa Trời không được thấy trong khải tượng Ngài được diễn đạt, được phát họa Cho đến ngày nay cũng như thế Và từ trước đến nay không một người nào thấy Đức Chúa Trời môi xe nói rằng ông thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Ngài giấu môi xe trong khe đá Và chỉ để cho môi xe thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Chứ không thấy thân vị của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời nói rằng Không ai thấy được ta mà còn sống trong suốt Ê giúp thư ký, đoạn 33, câu 18 đến 23, kỹ thuật về việc của mô xe như sau. mô xe thưa rằng, tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Jehovah phán rằng, ta sẽ làm các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi, làm ơn cho ai muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy trước mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Được sưu va lại phán, đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hoàng đá, khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá. Lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rằng môi xe chỉ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng không thấy được hình dạng hay là thân vị của Đức Chúa Trời. Vì từ trước đến giờ, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài là thần Ngài không cho ai thấy được hình dạng của Ngài. Đức Chúa Trời cấm con người làm hình tượng nào giống như Đức Chúa Trời. Như trong điều răn của Đức Chúa Trời trích ở trong sách Ezeuuki đoạn 20 câu 4 người chết làm tượng chạm cho mình cũng chết làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất chúng ta không biết Đức chúa trời có hình dạng giống như gì ngay cả chúng ta cũng không biết Chúa Jesus có hình dạng như thế nào khi đến thế gian này chỉ có những người trong thời của Chúa Jesus thấy được Ngài Chúa Jesus không để lại một bức hình nào cả Ngài biết rằng, con người thích làm hình tượng, và ngày nay, chúng ta muốn biết về Đức Chúa Trời, muốn biết về Chúa giêsu giống như thế nào, xin chúng ta hãy đọc trong Kinh Thánh, diễn đạt về Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem thông ec trên đoạn 1, câu 15 và 16. Và, đang khi ngắm xem các vật sống ấy, này, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống mỗi vật trong bốn mặt đều có một bánh xe hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc hết thải bốn bánh đều giống nhau hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là những lời tiên tri nói về thời đại máy móc hay nói về việc khám phá phát minh xe hơi chúng ta cần đọc thêm nữa để hiểu bánh xe trong Bánh xe có nghĩa là gì? Trong EC trên đoạn 1, câu 17-18 Khi đi tới, thì điều đi bốn phía mình. Khi đi không phải say lại, dòng bánh cao và dễ sợ. Và dòng bánh xe của bốn con điều đầy những mặt. Đức Chúa Trời là đấng có mục đích khôn ngoan. Các bạn và tôi không sống trong chủ trụ mà nó đi đến tương lai không mục đích. Đức Chúa Trời có mục đích cho tất cả các tạo vật mà Ngài dựng nên. Ngài có mục đích cho các bạn và tôi. Ngài có kế hoạch và chương trình. Các bạn và tôi hiện sống hôm nay tỏ bày và thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan khi thực hiện các mục đích của Ngài trong thế gian này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong AC trên đoạn 1, câu 19 đến 20. Khi các vật sống đi, Các bánh xe cũng đi kề bên, các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó, thần đi đó thì các bánh xe cũng cất lên kề bên các vật sống, vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. Giờ đây các bạn có thể thấy rõ hơn các bánh xe này nói về các hoạt động không ngừng và năng lực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng Như Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đồ như vậy Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta Trong Matthew đoạn 28 câu 18 Trong khải quyền đoạn 4, một lần nữa Chúng ta đọc về bốn sinh vật sống trong khải tượng của Eshê Chúng nó được đặt để bảo vệ ngôi của Đức Chúa Trời trong khi bảo vệ ngôi của Đức Chúa Trời, các vật sống này làm hai việc. Thứ nhất, họ bảo vệ ngôi. Họ không cho phép con người tội lỗi tính trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, họ chỉ con đường mà con người cần đến. Chỉ có một con đường có thập tự giá, không có con đường nào khác. Cherubin chỉ ra con đường đó. Do vậy, tôi nghĩ rằng Ezezhen thấy một điều lớn hơn. Ông thấy Cherubim phủ trùm cả thế giới và bày tỏ ân điển cho tất cả mọi tạo vật. Nhưng có người nói rằng, con người trong thế gian này đâu đáng giá chi? Nhưng Đức Chúa Trời làm nắp thi ân cho khắp cả thế gian khi Đấng Christ chịu chết trên thế gian này. Đức Chúa Trời tỏ bài chính ngài cho cả thế gian để tất cả tội nhân có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu và tiếp đến. Chúng ta cùng xem các hoạt động của bốn sinh vật này ở trong EC trên đoạn 1, câu 21 đến 25. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi, nhưng chúng nó cũng dừng và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên vì thân của các vật sống ở trong các bánh xe. Ở trên đầu vật sống thấy một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ giải ra trên đầu chúng nó dưới vòng khung đó các bánh nó xè thẳng ra cái này đối với cái kia các vật ấy mỗi con có hai cánh cha thân thể mình ở bên này và bên kia khi đi tới ta nghe tiếng của những cánh chúng nó như nước lớn âm âm như tiếng của đấng toàn năng tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy khi dừng lại, thì vũ cánh xuống. Lúc chúng nó dừng lại và vũ cánh xuống, thì từ nơi vòng khung trên đó có tiếng vang ra. Chúng ta thấy, với những cái hình ảnh này, biểu tượng hay là diễn tả cho chúng ta biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Và trong e trên đoạn 21, Câu 26-27 nói tiếp Trên vòng khung giải trên đầu các bậc sống Có hình như cái ngai Trạng nó như là bích ngọc Trên mình ngai ấy Có hình như người ở trên nó Trong ngai và mọi nơi chung quanh Ta cũng thấy như đồng bóng nhón giống lửa Và trạng ngang lưng người ấy trở lên Và từ trạng ngang lưng trở xuống Ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Tại đây, tôi thấy ngay và mọi nơi xung quanh. Ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng chống lửa. Sự sáng này cho thấy lờ mờ ngôi chứa đầy năng lực, giống như việc phóng quả tiện. Nó di chuyển giống như xe ngựa lửa. Tôi thấy cherubim bao trùm cả thế giới. Tôi thấy thập tự giá, chiên con và quyết tôi thấy ngôi thi ân có sự thương xót của chúa trong roma đoạn 9 có mười lăm phaolô viết vì ngài phán cùng mối sẽ rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót và trong sách ec trên đoạn mười tám có hai mươi nói rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Chú Chúa trời nói với chúng ta rằng không những chỉ có nhà Israel nhưng cho cả thế gian. Quý vị và các bạn có thể đến với Chúa. Và tiếp theo chúng ta xem trong ec trên đoạn một có hai mươi tám ánh sáng thấy chung quanh nó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đang mưa. ấy là tỏ ra hình trạng của sự binh quang đức Chúa trời. Ta thấy Sắp mặt xuống và nghe tiếng một đấng phán cùng ta e thấy vinh quang của Chúa nhiều hơn Moses, Hơn David và hơn tiên tri Esai, hay là Daniel nữa Ông thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Nhưng e không thấy thân vị hay hình dạng của Ngài Ông chỉ thấy sự vinh hiển của Chúa Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở đó khi Chúa Yêu đến thế gian, Ngài mang lấy hình thể con người cách khiêm nhường, khiêm nhu, cho nên sự vinh hiển của Ngài không được bày tỏ ra một cách đầy trọn. Còn ê xê thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng một đấng phán cùng ta. Khái tưởng này có tác động rất lớn trên ê xê và nó cũng có tác động trên chúng ta. Chúng ta nên thưa với Đức Chúa Trời rằng Chúng ta là tội nhân hư mất Chúng ta cần trở về với Ngài Tiếp nhận Ngài Chúng ta thấy xuyên qua cổ ước Khi một người đến với sự hiện diện Của Đức Chúa Trời Họ sắp mặt xuống đất Tiên triê sai Ở trong hoàn cảnh đó Và ông nói Khốn nạn cho tôi Xong đời tôi rồi Vì tôi là người có môi dơ dái Ở giữa một dân có môi dơ dái Bởi mắt tôi đã thấy vua Tức là Đức Sưu và Giảng Quân Trong Esai đoạn 6 câu 5 Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sai thấy mình đầy tội lỗi Daniel cũng ở trong tâm trạng như vậy Còn sứ đồ dân kia đã bắt Bắc Mô Và thấy khải tượng của Chúa Ông nói Vừa thấy người Tôi ngã xuống chân người như chết Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi Mà rằng Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Trong khải quyền đoạn 1 câu 7 Tại đây chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời thánh khiết. Tôi thú nhận với các bạn rằng, tôi cũng giống như mô xe, núp trong khe đá và nhìn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng vào một ngày trong tương lai, tôi sẽ nhìn lên mặt của Chúa cụ Thế. Tôi không biết gương mặt của Ngài như thế nào, nhưng tôi mong chờ đến ngày đó là ngày mà tôi có thể được phép đứng trước sự hiện diện của đức chúa trời và nhìn lên mặt ngài phân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao
2: ¡Feliz